0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de EZ El Cuarto Cuarto, producción de Enzoners, edición de Martín Kaplan Antes que nada, permítanme recordarles de ir a visitarnos en todas nuestras redes Arroba .org, en Instagram, ensoners, en Twitter Escuchen también los otros podcasts, EZ Overtime, EZ Fantasy y EZ College y bueno, después de toda la promoción, permítanme darle la bienvenida a mi querido compañero, ya de siempre, el señor Agustín Grimaldi. Agu, ¿cómo andás? Hola Lucho, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, por suerte. Con ganas de, de hablar de una nueva semana, ya nos metemos en la segunda mitad de la temporada y, y vamos a ver qué nos depara. ¿Vos qué contás.
1: Nada, acá claro, la verdad es que bastante triste porque no fue creo que como el culo en, en las garantías de esta semana, así que nada, esperemos remontar para la fecha que viene.
0: Bueno, sí, la verdad que ya que lo mencionás, deplorable lo nuestro entre las, las tres garantías de victoria y el mejor y peor equipo. Metimos un solo punto entre los dos, que es un punto para mí por haber acertado un solo resultado. Así que con esto es que nos ponemos 11 a 11, empatados en las garantías, después de que yo logré simplemente acertar que iba a ganar Filadelfia. Así que, muy bien. Empatados con esto, si te parece, nos metemos a hablar de, de lo que van a ser todos los partidos de este fin de semana y después volvemos a dar nuestras garantías para la, la fecha que se viene. Arrancamos entonces y el primer partido de la semana va a ser un entretenido Thursday Night Football después de dos eh, pobres presentaciones que nos regaló la, la NFL entre cuatro equipos que realmente dejan bastante que desear. Se enfrentan los Green Bay Packers y visitan a los San Francisco 49ers. A ver, qué decir, los 49ers fueron abrumados en un partido que no fue realmente parejo ante Seattle y Jacin Kittle, uno de los mejores jugadores de toda la liga Y su principal herramienta ofensiva Y sin garópolo que si bien no es un gran quarterback Y creo que los 49ers deberían reemplazarlo No deja de ser mejor que Mullens eh, No veo, a ver, iba a decir no veo chance alguna De que los Packers pierdan contra San Francisco Pero después del bochorno contra Minnesota No sé qué decir la verdad eh, Es excesivamente fácil correrle la pelota a este equipo y San Francisco con todos los esquemas de Kyle Shanahan Puede ser el equipo que mejor sabe correr Y lo demostraron en los dos partidos de la temporada pasada Ante Green Bay, pegándoles un pesto bárbaro en ambos casos Pero Debo decir que Sin Divo Samuel No tienen deep threat alguna en San Francisco Así que simplemente creo que los Packers Pueden poner 8 jugadores en la box En cada jugada Esperar esos running backs Los 49ers no tienen passing game alguno Y victoria para los Packers 27-20 ¿Vos cómo la ves?
1: A ver, este partido lo veo lo veo bastante tirando para Green Bay porque si bien no van a contar con, con Aaron Jones, pa, hasta ahora no, no se sabe si va a jugar y encima tiene a Damar Williams y a, a AJ Dillon aislados por COVID, eh, pueden recaer en el plazo de Rodgers y los 49ers no pueden hacer eso. Si bien Kyle Shanahan tiene, tiene, tiene muy buen esquema para correr y, y lo ha demostrado que con cualquier running back eh, Desconocido, puede hacer un partido de muchísimas yardas. Eh, creo que Nick Mullens no, no se va a poder eh, comparar a Aaron Rodgers de ninguna manera. Así que, yo, sí, a ver, lo veo, lo veo quizás un poquito más, más más largo el resultado. Quizás unos 10 puntos para Green Bay.
0: Ok, ok, me gusta. A ver, cabe recordar que eh, en, el en la temporada pasada, particularmente en la final de conferencia, no importó que, que Garoppolo no se pudiera comparar a Aaron Rodgers porque, en mi opinión personal, Garópolo no le llega ni a los talones a Aaron Rodgers, juegan un deporte completamente distinto. Pero Garópolo tuvo solo 8 intentos de pase en la final de conferencia. Entonces es probable que los 49ers vuelvan a apostar a un juego bastante similar. Pero, qué sé yo, como que en, en esa final de conferencia tenían más herramientas, tenían un of Raxano y, y como que Green Bay tenía que que preocuparse más por otras amenazas también, como que no podían simplemente eh, poner eh, 85 monos ahí a, a esperarlos al lado de la line of scrimmage, a cualquier running back que los 49ers les mandaran y, y preocuparse exclusivamente por el juego de carrera, teniendo un divo Samuel, un Emmanuel Sanders, cosas así. Pero ahora los 49ers para este partido realmente no tienen un receptor que me asuste entonces sí, yo soy eh, Matt Lafleur y te pongo 55 monos ahí a esperarte a los running backs Y passing game, tirame lo que quieras que sé que no me vas a sumar un solo punto Así que por eso es eh, una victoria para los Packers Pero, a ver, sí, tiene sentido lo que decís vos de 10 puntos de diferencia Pero yo también me, me asusto un poco como que me, me acuerdo de, de los dos partidos del año pasado Y, y como que me, me da un poco de miedo decir si sí, va a ser una paliza pero digo con mucha tranquilidad que van a ganar los Packers.
1: Sí, a ver, salvo que el, el pibe este que, que les hizo Touchdown, Hasty se llama. Sí. Bueno, salvo que ese pibe eh, reencarne reencarne algún Ronnie para que sea buenísimo, no, no, no veo la posibilidad de que, de que San Francisco se pueda llegar a, a llevar el partido. La verdad que no lo veo muy complicado.
0: Sí, 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 la verdad que sí, así que nada, sí, victoria casi obligada para Green Bay Que ya tras la bochornosa derrota ante Minnesota los tiene a los Bears pegados ahí en la lucha por la división Pero si te parece, algo, pasamos al siguiente partido Un partido que, bueno, ya no, no llama tanto la atención, no, no tiene dos equipos de tanto renombre Estamos hablando de la visita de los Giants a Washington Y, a ver, yo veo un partido de defensas, con dos ofensivas bastante incompetentes yo creo que ningún equipo va a superar los 24 puntos, pero creo que la clave del partido es ese front seven contra Danny Turnovers así que victoria para Washington 24 a 17, ¿cómo lo ves?
1: Eh, Mira, yo me acuerdo de la vez pasada eh, si lo dio a los Giants pues los Giants venían un poquito levantando y, y sí, a ver, concuerdo con vos, lo mejor de, de cada equipo es la defensa ayer lo demostró New York contra, contra Tampa Bay, una ofensiva de Tom Brady, que la verdad que Está que envidiar, pero no pudieron hacer demasiado contra contra el New York. Sin embargo, al ser un duelo divisional, eh, no sé si... No sé si hace lo New York. Eh, está debiendo demasiado contra equipos de su división. Le pasó con Filadelfia, con que perdió en la, en la última. Perdió en la última con, con Dallas. Eh, bueno, le ganó a, a Washington el único, el único triunfo que tiene, pero pero no lo veo capaz de ganarle esta vez. Creo que Washington está levantando mucho más el nivel y si te descuidas, ¿por qué no le va a pelear la, la división a Filadelfia?
0: No, sí, pero sin duda, eh sin duda. A ver, la, la defensiva de Washington me gusta a mí, sobre todo, como acabo de decir, ese front seven. Eh, tienen un, un pass rush formidable. Y si bien hay rumores de que Ryan Carrigan pidió ser traideado. Washington le dijo que no que, que no había chance de que lo largaran Así que ese equipo Bueno, considerando aparte que varias piezas son jóvenes Como Montesuet y Chase Young eh, Va a estar ahí para rato Y, y sí, sí en, en una división en la que nadie juega nada Por lo menos en ofensiva Y, y con unos Eagles tan irregulares Que en cualquier momento te, te pierden un partido fácilmente ganable Como contra los Giants que casi pierden eh, sí, sí, sin duda los el equipo sin nombre puede pelear esta división. Así que veremos qué, qué nos depara el encuentro este. Pero ¿por qué no nos sí. contás un poco del cruce entre los Bears y los Titans? A menos que, que quieras agregar algo más del partido anterior.
1: No, no, no. Dale, te, te cuento el, el próximo partido. Eh, Tennessee y, y Chicago vienen los dos de dos derrotas consecutivas. Creo que a los Titans le duren mucho más esas derrotas porque a ver, Chicago, si bien... Un equipo, es un equipo sólido no, no se esperaba que tuviera tan buen récord a esta altura de la temporada eh, Tennessee venía de jugar, de, de venir 5-0 había vapuleado a los Bills y a ver, se le escapó el, se le escapó el empate en la última contra, contra Pittsburgh y, y la semana pasada no sé qué le pasó contra, contra Bengals, que la verdad que Joe Burrow jugó en un, en un nivel estelar prácticamente para los que vieron el partido, saben de lo que hablo eh, y Tennessee tiene que ajustar el tema de la defensa. Está regalando muchos puntos, los drives de su, del equipo contrario se hace demasiado largo, entonces por ahí le, le, quitan, le quitan tiempo de juego a Tannehill, y eso se recae en Derek Henry, porque la principal arma ofensiva de, de Tennessee sigue siendo Derek Henry. Sin embargo, se van a enfrentar a unos Chicago Bears que no, no, me, gusta, no me gusta su ofensiva, o sea, lo vengo diciendo hace muchísimos programas y, y no terminan de convencer y, y en esta se ha que dar a los titans porque si bien la defensa de Chicago es muy buena eh, su, su contraparte no, no está a la altura y creo que se le va a hacer se le va a hacer cuesta arriba como todos los partidos
0: no no totalmente es que a ver creo que, que a nadie le puede gustar esa ofensiva de los Bears eh, a ver, un auténtico papelón lo de los Titans ante los Bengals y tras esas dos derrotas y esa humillación yo creo que los Titans van a salir a comerse el mundo. Pero son también el sexto equipo que más yardas permite por acarreo en la liga. Por lo que tal vez si los Bears logran establecer el juego por tierra con Montgomery. Puedan mantener a esa ofensiva fuera de la cancha y llevarse el partido. De eso para tirar la, la clave que veo yo para que ganen los Bears. Pero se lo voy a tener que dar a los Titans igual. Porque los Bears en ofensiva solo generan más yardas por partido. Que Washington y los dos equipos de Nueva York. Y solo generan más puntos por partido que esos tres equipos y New England. Así que victoria para Tennessee por 30-23. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, a ver, eh, 23 puntos para Chicago. ¿Menos? Sí, sí, no no, 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 los veo, no los veo pasando los 20. Aparte, eh, la clave que viste recién, Chicago es el segundo, el segundo peor equipo en yardas terrestres por partido promedia nada más que 85 por lo tanto si bien se enfrentan a una defensa a una defensa que es mala y, y, y no lo vamos a negar eh, como te digo no no, no tiene armas para, para pelear
0: claro no no coincido yo dije que, que estableciendo el juego por tierra los Bears pueden llegar a ganar pero no 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 nos dieron mucho argumento como para ilusionarnos con eso así que sí, sí, sí. difícil difícil para los Bears si y seguramente sea victoria para los titans Juegan los Lions contra los Vikings. Y a ver, qué decir, descomunal triunfo de los Vikings, que casi nadie esperaba. Pero realmente no creo que vuelvan a mostrar ese nivel. Eh, Victoria demasiado grande, demasiado emotiva. Yo creo que bajan un poco a tierra contra unos Lions, que si bien fueron paliceados por los Colts, eh, no creo que sean un mal equipo. Están a una drop de DeAndre Swift contra los Bears, de estar 4-3. Y... Los Vikings por su parte tienen la peor defensa de la liga Tanto en, en puntos como en... en la, la cuarta peor defensa de la liga, perdón eh, Tanto en puntos como en yardas Así que... Victoria para Detroit, 27-24 Partido parejo, pero se lo llevan los Lions con, con una game winning drive de Stafford, me atrevo a decir
1: A ver, juegan en Minnesota Minnesota está 0-3 de local Creo que es momento para que, para que empiecen a despertarse para que empiecen a demostrar que, que, que tienen mejor equipo, que son mejor equipo que Detroit, y que, y que van a poder sacar el partido adelante. Dalvin Cook, de los mejores running backs de la liga, yo creo que se va a hacer un festín frente a, frente a una pobre defensa de Detroit, que de hecho es una de las peores defensas terrestres de la liga, promedia alrededor de de 130 lardas por, por partido, lo cual es una de las peores defensas. Entonces, bueno, a ver, eh, si Darwin Cook y, y Mattison están en, en su día, yo creo que, que es victoria clara para, para mí en
0: okay Ok, muy bien, muy bien, veremos. Eh, sí, sí, a ver, ya que, que tiraste el dato ese de que los Vikings están 0-3 de local, eh, aprovecho para tirar un dato de viví hace un cachito, de que los Lions perdieron sus últimos 7 partidos como local, entonces, bueno, sí, habla muy mal de ellos, pero simultáneamente da algo para, para ilusionarse también con la victoria de los Lions, ¿no? Que tienen tres victorias esta temporada, las tres conseguidas como visitante, unos Vikings que no se hacen fuerte de local. Eh, yo me, me voy a mantener con, con mi predicción de que es victoria para Detroit, pero sin duda hay argumento de sobra para, para una victoria de los Vikings. Pero pasamos al siguiente partido, ¿te parece? Dale. Dale. Juegan los Panthers contra los Chiefs en Arrowhead. y eh, Bueno, a ver, no, no, no hay equivalencias. Eh, si los Panthers solo le pudieron meter 17 al colador de los Falcons, no van a poder hacer nada contra esta defensiva de los Chiefs, que está siendo respetable. Y claramente se van a comer por lo menos 30. Así que, digo, 33-24 para los Chiefs.
1: Sí, sí, a ver, no, no hay mucho más que analizar, la verdad que... que... Que Minnesota, Minnesota. <ríe> Que Carolina no, no, no me dice demasiado. La mejor parte de, de Carolina es, es su defensa, porque Bridgewater eh, alterna partidos, la verdad que juega dos partidos bien, dos partidos mal, y con el golpazo que se pegó la semana pasada, vamos a ver cómo está para jugar. No, 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 veo, no veo a Carolina dando la sorpresa.
0: No, no, definitivamente no. Sí, sí. Partido que sí, no, no, no nos da demasiado contenido, digamos. Así que pasemos al siguiente, un interesante partido. Juegan los Texans contra los Jaguars. ¿Y querés contarnos vos un poquito primero de cómo la ves?
1: Jacksonville va a jugar sin, sin Minshew, eh, ya que estaba con, con un par de lesiones. Va a jugar el, el Rocky Luton. Y, a ver, lo veo, lo veo a Texans llevándose el partido. Ha dado buenos papeles, eh, quizás no tanto contra Green Bay, que fue su último partido antes de su semana de bye. Pero jugó bien con Tennessee eh, jugó bien con, con Minnesota y, y nada, a ver, eh, si no ganan este partido sería sería la verdad que una catástrofe, no, no veo a Jacksonville con, con posibilidades de, de robarle la victoria a los Texans, si bien juegan de local eh, con un coreback rookie y con, con el equipo que tienen, eh, tendría que ser una victoria fácil para los Texans, eh, te diría que hasta por dos posesiones.
0: No, no, totalmente, totalmente A ver, eh, una pena la verdad lo de Minshew Que tal vez con, con un triunfo ante los Texans Hubiera podido tener más argumentos Para quedarse ahí como el, el mariscal en Jacksonville Pero va, va a ser difícil eh, Y a ver, qué decir Los dos equipos vienen de su bye week Pero la, la ofensiva de los Texans Estuvo mostrando un buen nivel en los últimos partidos eh, Cabe recordar que ya les ganaron los Texans a los Jaguars Hace un par de semanas Así que sí, como bien dijiste, sin Minshew, eh, la verdad es que no, no, no tienen demasiada razón para ilusionarse. Los Jaguars estuvieron traideando un, un par de, de jugadores, ya están, están claramente pensando en el futuro. Eh, ¿Qué decir? Voy con victoria para los Texans. No, no sé si, si por varias posesiones, pero por siete puntos por lo menos seguro. Así que muy bien, nos movemos entonces a un interesantísimo partido que, que nos tiene preparado esta nueva semana de la NFL. Los Colts reciben a los Ravens. Y bueno, a ver, parece comprobado que la Mar se achica en partidos importantes. Veremos si logra revertirlo, pero paupérrimo lo suyo. Dos intercepciones y cinco fumbles en los partidos contra Kansas City y Pittsburgh este año. Es cierto que lograron correr a lo loco contra los Steelers, cosa que no creí posible pero Lamar tiene muchísimo que demostrar.
1: Me, me sorprendió mucho también lo que dijiste, el tema de que Ravens creo que ha sido el, el único equipo que, que, le corrió, que le corrió a Pittsburgh, ni siquiera Tennessee pudo, pero sí, la verdad que Lamar eh, está debiendo muchísimo. Eh, creo que está 0-6 en partidos que podemos catalogar importantes. Entonces, eh, yo no te diría que este es un partido vital o... O que sea de muchísima importancia Pero los Colts son un rival que hay que tenerle cuidado Y si la Mar no se lo toma en serio O quizás vuelve a fallar eh, Ya empezaríamos a mirar a los Ravens eh, Con otros ojos
0: No, no, a ver, sí No no, no es un partido vital eh, Los Browns tienen su, su semana de descanso Este fin de semana Así que no, no No es que, que se les van a poder seguir acercando pero con otra derrota eh, hay, hay chances de que termines quedando tercero en tu división. Así que no, no, no es que están tan relajados los Ravens. Eh, los Colts son un buen equipo que pueden llegar a ganar. Pero bueno, metiéndonos en, en este partido del domingo, creo que es victoria para Baltimore. Eh, contra los Steelers se pierde por culpa de Lamar, pero no deja de ser un hecho que casi les gana. Y los Ravens son un equipazo Y voy a tener que decir que le van a ganar a estos Colts 27 a 21
1: Sí, sí, voy con vos
0: eh, Ganan los Ravens Pero ojo con la mar. Sí, 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 totalmente Pasamos entonces a otro interesante partido Los Seahawks visitan a los Bills Y a ver, eh, cabe recordar que Seattle está 9-0 Los últimos dos años jugando en el Este Así que viajamos bien eh, Es cierto que la defensa se durmió fuerte en el último cuarto contra San Francisco y permitió que un partido que no fue parejo lo pareciera. No sé si, si te acordás que hace algunos episodios yo había hecho un, un recuento de que sacando el último cuarto la defensa de Seattle no es tan horrenda y horripilante como muestran las stats. Pero bueno, vuelve Jamal Adams, juega Carlos Dunlap, tal vez juegue Snacks Harrison. Eh, la mentira de George Allen se acabó. A la ofensiva de los Bills no le da para seguirle el ritmo a la nuestra. Así que, victoria para Seattle 30-23. Y con este 23 estoy apostando un poco a nuestra defensa, porque tal vez nos meten más puntos. Pero quiero confiar. déjame soñar.
1: Eh, los partidos de Seattle eh, esta temporada, salvo el, el último, siempre han tenido condimento. Y, y para, para el mal funcionamiento de tu corazón, espero que siga siendo así. Porque a ver... Josh Allen tiene de nuevo otra oportunidad de demostrar que, que es el coreback de Búfalo. Se enfrenta a una defensiva que es muy mal en lo aéreo. De hecho, creo que es de las peores, si no es la peor, porque está Dallas. Pero... Pero sí, a ver, va a tener, va a tener oportunidad de lanzar largo, va a tener oportunidad de, de tirar y, y ve, veremos si, si Don la puede, puede presionar un poquito a Allen porque... porque Vos mismo lo has dicho, el, uno de los principales problemas que tiene Seattle es que no presiona al, al coreback y eso permite lanzar largo y, per, y les permite lanzar a donde uno quiera. Si, si mejora el pass rush, Seattle yo creo que va a ser victoria clara. Se lo sigo dando a, a los Seahawks, pero quizás va a ser un partido que tenga diferencia uno, dos puntos. De hecho, la, la, la línea, la casa de apuestas eh, lo dan en ganador a Seattle por nada más que tres puntos. Por lo tanto. Creo que va a ser un partido bastante cerrado.
0: No, no, sin duda. A ver, puede ser un partido parejo. Yo al decir que, que iba a haber una diferencia de 7 puntos, repito, estoy apostando a, a que estos refuerzos en, ofensiva, en defensiva rindan inmediatamente. Que, que tengamos un gran partido de Jamal Adams, como bueno los, los estuvo teniendo los partidos que sí logró jugar. Que Carlos Dunlap rinda inmediatamente y, y que Snacks Harrison vuelva bien después de tanto tiempo sin jugar. Pero definitivamente sí, sí, si Josh Allen se, se pone en las pilas y nuestro pass rush no mejora eh, con el brazo que tiene. Nos puede meter una linda cantidad de puntos. Eh, no, no, no tenemos un, un cornerback que me dé confianza contra Stefan Diggs. Así que hay una alta posibilidad de que nos metan muchos puntos. Y que este partido se termine transformando en un 35-32, una cosa así, algo bien justito. Pero yo voy a confiar en nuestra defensa y voy a decir que no nos va a meter mucho punto Búfalo. Porque yo, Allen me gusta cada día menos. Muy bien. Eh, nos movemos entonces a la visita de los Broncos a los Falcons. Yo creo que los Falcons se alejan un poco de los primeros puestos del draft acá. Eh, alucinante remontada de los Broncos a de los Chargers. Y me gustó Drulok, Pero sigo sin estar convencido de esta ofensiva... Eh, mientras que los Falcons, por otro lado demostraron ya muchas veces ser capaces de poner puntos en el marcador y Garley que parecía medio tocado contra Carolina debería estar recuperado después de 10 días de descanso, así que victoria para Atlanta 27-23, ¿qué opinas
1: Qué partido difícil, a ver eh, realmente la, la ofensiva de los Broncos se mueve por un solo nombre que es Philip Lindsay, no sé por qué le siguen dando tan pocos toques y le, le siguen dando la la pelota a, a, Josh Gordon, perdón, a Melvin Gordon Locke se va a enfrentar a una de las peores secundarias de la liga pero no, 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 no sé si, si va, va a tener un, un día como el que tuvo contra Los Ángeles eh, todavía lo sigo viendo con muchos errores de novato y Atlanta desde que está con head coach interino está 2-1 y se lo tengo que dar a ellos eh, simplemente porque no lo veo a, a Denver con un, nivel, con un nivel regular. Quizás si vinieron jugando un poquito, un poquito mejor en las últimas fechas, puede ser. Pero un día te gana por porque el, el kicker es bueno, otro día te gana porque Drew Block es, es fantástico. Después eh, se comen 43 con los Chiefs. Entonces, eh, no sé para dónde van a disparar los broncos. Y, y bueno, Atlanta lo veo un poquito más regular entre comidas.
0: Sí, si sí, realmente no tienen una identidad, eh, bueno, a ver, KJ Hamler jugó un, un gran partido ahí ante, ante los Chargers Estuvo clutch, por así decirlo Pero sí, sí, como bien dijiste, no tienen una identidad eh, Parece que, que no, no sé, no, no le tienen la confianza suficiente a Linz o vaya a saber uno qué, qué están haciendo ahí Pero siendo un equipo tan irregular y sobre todo siendo Drew Lock tan irregular eh, me, me voy a tener que inclinar por los Falcons, como bien dijiste pero bueno, bien. ¿Querés contarnos un poco del partido entre los Raiders y los Chargers?
1: Bien, a ver. Los Riders ganaron contra todo pronóstico, creo yo, contra, contra Cleveland. Un partido que fue, la verdad, eh, asqueroso, sobre todo por el viento. Pero se lo vio a George Jacobs en un muy buen nivel. De hecho, creo que tuvo más yardas que que en Mayfield, incluso. Entonces, eh, nada, los Chargers vienen... ...de perder bastantes partidos donde tenían una clara diferencia y una clara ventaja. Y, y nada, para mí es victoria de los Raiders y se ponen 5-3. Y a mirar de, de reojo ese número 7, el
0: totalmente eh. sí sí coincido plenamente con tu análisis. A ver, eh, la secundaria de los Raiders es flojísima. Así que Herbert va a meter unas lindas stats para seguir sumando a su caso de Offensive Rookie of the Year... Pero los Riders son un equipo que veo cada vez más cerca de los playoffs, como bien dijiste. Eh, anularon por completo unos Browns que extrañaron muchísimo de él. Y los veo llevándose una gran victoria divisional ante los Chargers en un partido muy parejo. Que veo definiéndose ahí en, en la última jugada y, y por menos de, de tres puntos de, de ventaja. Porque le tengo fe a Herbert para hacer de este un, un lindo partido. Muy bien, eh, nos movemos entonces al partido, creo yo, el, el más fácil de predecir de toda la semana. Eh, los Steelers viajan a Dallas para jugar contra los Cowboys. Y sí, no, no, no sé para qué hablar de esto, la verdad. Así que, no sé, un, un 30-17 Steelers, ¿te parece? Eh, mira, Dallas no, no ha podido pasar la barrera de los 10 puntos en sus
1: últimos tres partidos. Así que... 30-10
0: 30-10, me gusta, me gusta Sí, sí. Uf, vos sabés que, que no, no, no me acordaba del dato ese no, no no había prestado atención No superar la barrera de los 10 puntos en tus últimos dos partidos Mami, te tienen que, con... tres, tres. Tres. que jugar con... 3-3 uf, uf Y tienen que jugar contra esta defensa de los estilos Uf, te la encargo Que feo, ¿eh? eh Hay que ver si, si vuelve Andy Dalton Después de la... Si supera el, el protocolo de, de conducción cerebral o, o si vuelve a jugar Dinucci, que, que no tuvo una, una gran presentación. Eh, pero sí, creo que, que no hay forma alguna de que los Steelers no se lleven cómodamente este partido. Contame un poco del de partido de tu equipo. Los Cardinals van a recibir a los Dolphins. Que bueno, eh, nosotros los, los liquidamos en la fecha 2. Eh, pero vienen siendo medio, medio una pesadilla para el oeste de la NFC, los Dolphins, ¿eh? que le ganaron muy bien a los 49ers y muy bien a los Rams.
1: Sí, 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 pero mira, todo acá te voy a contar un poquito por qué Arizona no tiene que tenerle tanto miedo a esa defensa de Dolphins. Si bien es la que menos puntos permite cuando jugó con ofensivas que realmente juegan bien, como son la, la, la defensiva de Buffalo en ese momento, que era una de las mejores de la liga, y contra la de Seattle, permitieron 31 puntos. Y se enfrenta a la mejor ofensiva en cuanto a largas por partido, que es la de, la de Arizona, y que promedia 29 puntos por partido también. Viene una semana bye y si bien no va a tener dos piezas importantes en defensa, Tua se lo vio demasiado nervioso y creo que por uno o dos partidos más lo vamos a seguir teniendo en ese, en ese nivel flojito. Si Mike Gaskin por ahí puede correr la pelota frente a una defensa terrestre de Arizona que la verdad que deja bastante de ser y es una de las peores de la liga, puede llegar a tener alguna chance. Sin embargo, no lo veo a Tua eh, siguiéndole el ritmo a Kyler Murray.
0: No, no, a ver, voy a tener que coincidir. Eh... A ver, hay que, que reconocer que eh, Tua no necesitó seguir el, el ritmo yard de Goff para poder ganarle a pesar de tenerlo a Aaron Donald enfrente. Fue tan dominante la, el partido de su defensiva que Tua con menos de 100 yardas y solo un touchdown logró llevarse una gran victoria en su debut. Pero sí, sí, a ver, como dijiste, eh, esta ofensiva de los Cardinals sin duda es más que la de los Rams. Eh, de Andre Hawkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, Y, y bueno, todas las, las herramientas que tienen ustedes Sumadas a Kyler Murray eh, Me parece que van a ser suficientes para Meterles unos lindos Por lo menos 27 puntitos Muy posiblemente arriba de 30 a los Dolphins Y, y como bien dijiste No creo que Tuba en su segundo partido Sea capaz de seguir ese ritmo Por lo que me voy a tener que inclinar desafortunadamente Por una victoria de los Cardinals
1: no dores, no llores. A ver, venimos promediando más de 30 puntos en los últimos tres partidos sería bueno eh, hacerlo acá también, ¿por qué no?
0: Sí, sí, definitivamente más que posible, veremos si, si Brian Flores logra eh, hacer otro, otro espectacular partido de su defensiva pero la, la veo difícil la verdad y sí creo que, que los Cardinals van a volver a ganar y, y aprovechando la que creo yo va a ser derrota de de los 49ers el jueves Y, y que los Rams tienen su, su semana de descanso eh, Consolidarse un poquito más en el segundo lugar y, y acercarse un poco más a nosotros Pasamos, si te parece, a el partido de la fecha El que va a ser el duelo en Sunday Night Football Duelo divisional del sur de la conferencia nacional Revancha de la semana 1. Se enfrentan los Saints y los Bucks. Se enfrentan Drew Brees y Tom Brady. Y bueno, parece que vuelve Antonio Brown. Contanos cómo lo ves el partido.
1: Eh, creo que no hay chance para New Orleans, ya que los Buccaneers juegan con el número 12. Pero el número 12 es el cuerpo de árbitros. ¿no? O sea, no, no se confunda. A ver, lo que, lo que pasó en el partido contra New York fue bochornoso. Fue, pero... De una bajeza tal que tener que robarle a un equipo que iba 1-6 me parece tan bajo, pero tan bajo.
0: Sí, 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 sí y al,
1: totalmente. Y a los Saints en el partido con Chicago hubieron varias jugadas en donde, los, donde los perjudicaron y casi les cuesta en el partido. Entonces, eh, quiero ver ese partido en especial de, de ver cómo cobran. Pero bueno, no vamos a desargentinizar esto y vamos a hacerlo un poquito más... De, <risa> Eh, vamos a hacer un poquito más eh, Profesional el análisis Si no vuelve Michael Thomas Y todo parece que no va a volver Michael Thomas Porque sigue peleado con John Payton O quién sabe con quién está peleado Michael Thomas Que no quiere jugar eh, La verdad que salvo por Alvin Camara no tiene demasiadas Demasiadas armas en ofensiva New Orleans Y con un Drew Brees que si bien viene jugando de una manera Un poquito mejor de lo que fue Su, su inicio de temporada eh, lo veo demasiado difícil a que, puedan, a que puedan sobrepasar esa gran defensa que tiene Tampa Bay Por el lado de Brady, nada, tiene unos, unos receptores espectaculares Y creo que se la va a hacer pasar demasiado mal a, a esa secundaria
0: eh, A ver, sí, eh, coincido con el análisis eh, Hay que ver cómo vuelve Antonio Brown Antonio Brown en su único y primer y creo que único partido en, en New England con Brady Recordemos, jugó una barbaridad, tuvo un touchdown, tuvo arriba de 100 yardas. Eh, mostraron entenderse bien en ese único encuentro que tuvieron juntos Brady y Brown. Veremos si, si logra volver en alto nivel, si estuvo entrenando y, y dedicado todo este tiempo. Pero si Antonio Brown vuelve a ser Antonio Brown, eh, a los Saints no les veo chance alguna. Y hay pocas defensivas a las que les veo chance alguna, como que me parece que Va a ser inevitable que estos Bacaneers te claven 30 35 puntos por partido. Así que hay que ver qué ofensivas les pueden seguir el ritmo a semejante cosa. Como que ya no, no sabes a quién cubrir. Eh, con bueno, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, eh, Gronkowski. Y bueno, sí, esos running backs se vienen rindiendo en alto nivel. Eh, tristísimo, la verdad, lo de Mike Thomas No, no, no sé qué le pasa Ya está, estamos grandes, viejo Como que podríamos ponernos un poquito los, los pantalones Y hacernos cargo de la responsabilidad Sobre todo ante un partido tan importante Que seguramente termine definiendo al campeón divisional Como que yo realmente creo que el que gane este partido Se va a quedar con el título No, no sé cuántas más derrotas haya en el camino para ambos eh, Está la derrota ante Kansas City en el camino de ambos Pero... No sé cuántas más. Así que va... Qué sé yo. Me, me gustaría jugármela por los Saints. Eh, tengo un, un poquito de, de simpatía por ellos. Y, y ya sabemos que no tengo simpatía alguna por, por Tom Brady. Entonces me gustaría decir que, que van a poder ganar. Pero hay, hay poco justificativo para decirlo. Eh, unos Saints que, que no muestran un alto nivel... Que terminaron ganándole en, en alargue a los Chargers y solo porque su pateador erró una patada en el último segundo. Que le ganaron por 3 a unos Panthers que vienen siendo un equipo muy pobre. Un equipo que tendrá récord de 5-2 a pero no juega como un equipo de 5-2. Qué decirte, eh, victoria para los Tampa Bay Bucks. Desafortunadamente Brady muy posiblemente se lleve su primer título divisional en la conferencia nacional. Eh, sí. veremos qué pasa. Lo único que espero es que no lo vuelvan a ayudar los árbitros Como hicieron la semana pasada y a lo largo de toda su carrera Porque fue realmente bastante triste eso Así que sí, veremos, sí, sí, veremos sí. qué pasa Esperemos
1: que sea un partido que, que no lo manche que no lo manche la polémica
0: Sí, 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 sí totalmente totalmente, Porque, bueno, no, no sé si, si me permitís volver un poco al, al tema ese Pero a mí lo hubo dos cosas que me parecían muy destacables de la escena una que en el momento en que el juez se tira el, el, el pañuelo, todos los otros árbitros se le van al humo. Todos lo saben apretar como diciendo que acabas de cobrar. Y lo segundo que me pareció sospechoso fue que levantaran el pañuelo sin información adicional. Como que no 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 es que, que la pelota fue desviada en la línea de scrimmage por un offensive, por un lineman y, y ahí no, no puede haber pass interference, nada. Eh... No, 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 la levantaron por levantarla, porque no, no, perdón, perdón, me equivoqué, listo, ya está, esto que dije no, no pasó, eh, cuando no, no parecía que, que el defensivo tuviera demasiada intención de jugar la pelota, así que eso, raro, ya lo, a los Saints les, les gusta quejarse mucho por el arbitraje, de, tienen algún que otro argumento en estos últimos años como para hacerlo, digamos, esperemos que no sea un factor.
1: Sí, aparte no sé si, si vos te das cuenta eh, que, que el defensivo ni siquiera se da vuelta a mirar la pelota o sea, va directamente a chocar a, a, al, al running back de los Giants eh, en ningún momento se gira para ver la pelota lo único que le interesaba es que, que tipo ese no pase y, y realmente eh, me cuesta acordarme de una jugada tan por lo menos, bueno, salvo esa que de, de Rams contra Saints, una jugada tan, tan alevosa que no ha sido cobrada.
0: Sí, sí, a ver, para, hay que aclarar algo. Los Giants no iban a ganar el partido. Iban a ir al largue y, en el peor de los casos y claramente iban a ganar los Bucks ahí. Eh, el partido lo pierde Daniel Jones. Podrían haber ganado el partido por 10 porque claramente los Bucks salieron pensando en los Saints. O sea, estaban en cualquier cosa en ese partido, se los veía desconcentrados. Y, y con un quarterback medianamente competente, los Giants se lo llevaban el partido. Entonces no iban a ganar el largue, Pero no le puedes robar tan alevosamente un equipo que va 1-6. Es innecesario.
1: No, sí, sí, totalmente.
0: Así que nada, bueno, eso. Eh, habiendo, habiendo hecho el descargo, habiendo pasado <risa> factura de lo que fue la victoria de, de los Bucks ajustadísima ante los Giants en Monday Night Football, pasamos a el último partido de la semana. Juegan los New York Jets contra los New England Patriots. Los Patriots que eh, por un fumble de Cam parecen haberse despedido de su temporada. Eh, como yo había predicho. Casi le ganan a, a los Bills. Pero no lo hicieron. Cam falló otra vez. Cam entregó otra vez un balón de forma absurda. Y, y los Patriots parece que van a estar pensando más en el draft que en la postemporada. Así que contanos un poco cómo lo ves el partido este.
1: Mira, el partido es uno de los que tiene mayor diferencia en, en lo que es las apuestas. La, la casa se lo da a New England por 7 puntos. Sin embargo, acá viene, acá viene la trampa.
0: Pégale acá, Dale, pegale acá.
1: Dale, pegale acá. No, 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 todavía no lo voy a pegar. Los sets no han dado un nivel paupérrimo en juegos divisionales como sí si lo han dado en otros partidos perdieron únicamente por 10 ante Búfalo en la primera mitad, en el, en el primer partido de su temporada. Después sí fueron vapuleados por los Dolphins, pero el último partido que jugaron con Búfalo, la verdad que se la hicieron bastante difícil. Y Cam Newton, que viene de los creo que en los últimos tres partidos, no sé si son los últimos dos o tres partidos, con cero touchdowns y con cinco intercepciones. Y entre los tres corebacks de, de Patriots tienen tres lanzamientos de touchdown y 11 intercepciones en todo lo que va de la temporada. Entonces, se me hace raro ver a Patriots ganando por una amplia diferencia. Creo que va a ser un partido cerrado y va a ser un partido admirable. No, 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 no creo que vaya a ser como el Broncos Jets de, de, de hace unas semanas, en donde hubo muchísimos puntos. Pero la verdad que me cuesta mucho ver, ver a, a Cam Newton superar ampliamente
0: a, a, a los Jets. No, coincido. Eh, Cam Newton, para, para tu alegría y para mi desgracia, a menos que vuelva a ser ya mismo y, y de acá al final de la temporada, el de 2015. No, no veo chance alguna de que siga en Foxboro para el año que viene. Eh, está jugando realmente a un nivel lamentable por, por ser generoso pero qué sé yo no, no, no veo un jugador de los Jets como para decir, ah sí, ok con una gran jugada de él y un gran partido suyo eh, los Jets tienen una chance de ganarle a estos Patriots eh, no, no, no veo forma de que estos Jets ganen un solo partido de NFL en lo que resta de la temporada así que me, me voy a inclinar por New England otra vez eh, no sé si, si va a ser una paliza No creo que lo sea Pero unos 6-7 puntos de distancia Sí me, me resulta simple ver Así que Nada, eso Veremos qué, qué sucede Pero quiero creer que, que Victoria para New England Porque si no no, no no sé cuántas cabezas van a volar ahí Hay que ver eh, Lo estamos grabando el, el 3 de noviembre esto Si, si hay un, un trade sorpresa Ahora en, en la deadline pero veremos, ¿eh? seguramente tenga que, que haber mucho cambio allá en, en New England.
1: Sí, 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 es más, eh, esta mañana salió que, que querían a Gilmore, o sea, querían por Gilmore una primera y, una, y un jugador, cosa que dudo que alguien se lo vaya a dar, pero bueno, en una de esas le ofrecen una segunda y Belville y agarra, agarra camino y, y para el partido con los Jets ya, ya ni siquiera pueden contar con... Lo que fue el mejor jugador defensivo del año pasado
0: eh, Sí, sí, como bien dijiste Habrá que ver qué pasa ahí en New England Si hay algún trade Pero bueno, por lo pronto Creemos que va a ser victoria para ellos Pasemos a nuestras garantías ¿Querés arrancar vos? ¿Cómo la ves? ¿A quién ves como ganadores obligados esta semana?
1: Sí, mira, a ver, me la voy a jugar por Washington Con el fútbol team Me la voy a jugar por Minnesota Y voy a ser un poquito Más cagón y me la juego Por
0: Houston Ok, ok, me gusta, está muy bien eh, Yo no, tal, tal vez voy a ser un, un poquito más Arriesgado, no sé, le, le voy a apostar A los partidos más importantes eh, Voy a poner mi primera garantía En juego el jueves Porque digo que eh, Green Bay Le gana sí o sí a San Francisco, voy a decir también que Baltimore le va a ganar a eh, Indianapolis en un partido de, de equipos que están 5 a 2. Y otra vez me la voy a jugar por mi equipo. Voy a decir que los Seahawks le van a ganar a los Buffalo Bills. Y bueno, sí, veremos cómo, cómo se dan esos partidos. ¿A quién tenés como el mejor y peor equipo de la semana?
1: Bien, como mejor equipo tenía Seattle pero durante el programa veo que fui cambiando y me parece que Herbert va a empezar a sentir un poquito el tema de, de tener tantos partidos perdidos en el hombro y no va a dar un buen nivel y los Raiders lo van a pasar por encima por lo tanto para mí Las Vegas va a ser el mejor equipo de la semana y voy a confiar Muchísimo en mis Cardinals Y voy a decir que van a Dejar a Tua en un partido Lamentable para el olvido Por lo tanto los Dolphins son Mi peor equipo de la semana
0: Opa eh, eh Dos fuertes Fuertes apuestas ahí Me, me gusta Honestamente No no sé si, si Seguirte demasiado con la de Herbert Yo creo que, que va a jugar un gran partido eh, yo creo que, que la secundaria de los Riders es demasiado mala Como para evitar que juegue un gran partido Así que veremos qué pasa Pero me gustó la apuesta Y, y bien la confianza en tu equipo eh, la, la defensa de Miami viene mostrando otra cosa completamente distinta A la del de peor equipo de una semana Pero está muy bien, está muy bien jugársela Así que yo mira. Por mi parte voy a hacer algo muy parecido a lo que hiciste vos la semana pasada diciendo que el mejor iba a ser San Francisco. Como darte un, un colchoncito de, de un partido que, que tal vez no, no creas que, que sale como, como esperabas. Y si bien dije que creo que van a ganar los Buccaneers, voy a decir que el mejor equipo de la semana van a ser los New Orleans Saints. Porque si le ganan a estos Buccaneers van a necesitar ser el mejor equipo de la semana. Entonces, nada, voy a, a confiar en un rendimiento vintage y, y prime de, de Drew Brees. Voy a confiar en un partidazo de Alvin Kamara y, y que se, se despegue en esa lucha por el Offensive Player of the Year. Y vamos a confiar otra vez en, en Marshall Lattimore para que juegue un partidazo ante, eso, ante esos receptores. Y, y vamos a decir que van a ser ellos, con un triunfazo, el, el mejor equipo de la semana. Y el peor... Eh, bueno... Voy a hacer algo bastante parecido a lo que hice la semana pasada, diciendo que los Jets iban a ser el, el peor equipo de la semana al comerse una goleada histórica contra Kansas City. No se cumplió tanto como esperaba, no, no fue la, la diferencia que predije. Pero voy a hacer algo muy similar ahora y voy a decir que el peor equipo de la semana van a ser los Cowboys contra estos Steelers. Y, y bueno, sí, sí, creo que, que esa ofensiva no tiene chance de sumarle a semejante defensiva. Veremos si podemos cumplir Más que una predicción Entre 10 y, y levantamos un poquito la cabeza Esta semana
1: es, Esperemos Te la voy a dejar para, para la próxima semana Para que lo discutamos la próxima semana Pero qué pasa si los Saints ganan Y qué pasa si los Bills Le ganan a tus, a tus hijos.
0: ¿Qué pasa con qué? ¿Con la semana?
1: ¿Quién ah, okay. El... Eh, o, o incluso
0: si los Colts le ganan a los Ravens ok, suponiendo esas tres sorpresas, uff uf, y no sé, va a haber mucho que evaluar va, va a haber que ver la, la forma en la que lo hacen eh, creo que, que los Ravens ya serían considerados simplemente una mentira y se le pondría a mar la, la etiqueta inobjetable de, eh, de pecho frío de, de achicarse en back. partidos importantes y de running back, sí, sobre todo eso sobre todo eso. Eh, después. Los Seahawks contra los Bills. Es que yo, yo le tenía mucho miedo al, al partido este en la semana 4. Con la ofensiva de los Bills en el nivel que traían. Entonces si los Bills vuelven a ese nivel ofensivo. Tienen una chance de ganarnos. Sin duda. Nuestra defensa es horrible. Eh, el tema es que me parece que la mentira de Joe se acabó. Así que no la veo. Y... Y qué sé yo, no sé, sí, me va a estar creo entre los Colts y, y los Saints, suponiendo que se den esas tres sorpresas.
1: Bien, perfecto.
0: Bueno, muy bien, ¿algo más que agregar entonces?
1: No, nada más.
0: Bueno, muy bien, nos despedimos así, muchísimas gracias a todos por escuchar hasta acá, préndanse a los partidos a ver si, si la pegamos un poquito más con, con las predicciones. Y, y bueno, no, no duden en escuchar todos los otros podcasts, visitarnos en nuestras páginas eh, en sonors.net, arroba en sonors en Twitter y arroba en en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá, abrazo grande y nos reencontraremos para la semana que viene.